0: Всім привіт. Ми продовжуємо мандрівну свою студію з прямими ефірами з молодвіжу. І в нас в гостях знову суперцікава гостя Оксана Матіаш. Оксана, привіт. 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 Оксана, CEO Teach for Ukraine. І ми будемо багато говорити сьогодні про це, про освіту в цей час пандемії. Турбулентний. Турбулентний. турбулентний, турбулентний дуже гарне визначення, як на мене, про це. Оксана, я знаю, що ти навчала в Оксфорде це, напевно, сприймається як супер-вау. Розкажи
1: про це. Розкажи про цей свій досвід.
0: Не так А-а-а. багато людей в Україні закінчили Оксфорд?
1: На жаль. На жаль, не так багато людей. Та, а, я скажу одразу, що дуже часто люди думають, що якщо ти там закінчив Оксфорд, то ти з такої заможної родини і в тебе там є фінансові перш за все для цього можливості. Але я сама з Тернополя, з простої сім'ї, в, скажімо, в загальній простій школі навчалася. Але мені повезло, бо у мене була вчителька з англійської, яка завжди мені говорила про те, що давай, ти вчись, вчи англійську, тобі це допоможе. І вона говорила мені про те, що там не слухай інших в університет, можна вступити без грошей і так далі. І я думаю, що мені повезло, тому що я вчила слухала вчительку. З англійської, до речі, не знаю, хочу передам привіт, як це всі роблять на радіо, хоча вона напевно ніколи не почує. Але англійська допомогла мені вступити в університет в Києві. А це вже були для. Для скажімо, дівчинки з маленького міста зовсім інші перспективи, можливості, середовища. і там саме в своєму середовищі я дізналася про те, що вау, ну можна поїхати в Оксфорд, можна виграти стипендію, можна це зробити, будучи просто з України з маленького міста, і для цього не потрібно там не знаю, мати заможних батьків і так далі. Але потрібно мати доступ до інформації, до можливостей, якраз які доступні не всім, так і ось я. Подавалась в Оксфорд не, не один раз. Я пам'ятаю, я це зробила, коли мені було 23 роки вперше, чи 22. Я чотири роб... рази подавалася в Оксфорд і Кембридж на, юриста, на магістратуру з юриспруденції, бо я юрист за освіти в Україні, на жаль. Ось. І я не вступала, і мене це дуже засмучувало, я не могла зрозуміти, ну чому так, ну, чотири, ну вже чотири рази, ну і все. А потім я зрозуміла, що, мабуть, це мені, якби ми вся світ говорив про те, що, ну, юриспруденція – це не твоє, як подумай про щось, що, можливо, буде важливе і цікаве для себе. Я взяла паузу на три роки, попрацювала, побачила, відчула, що мені цікаво і що я хочу робити. І спробувала ще раз: не на юриста, не на магістратуру з юриспруденції, а на магістратуру з публічної політики. Мене зацікавила цікавила публічна сфера, тому що публічна політика це в принципі та сфера, яка дає змогу тобі зробити вплив на велику кількість людей в один момент. І мені вдалося, але я кажу, най... найбільш несподіваний для мене момент було це те, що я виграла три стипендії для навчання в Оксфорді. І я пам'ятаю, я отримала цей офер за. Підтвердження того, що я, мене взяли а, серед тисяч аплікантів, і я щаслива така, плачу, п'ять хвилин проходить і я розумію, що я плачу далі, але вже не від щастя, від того, що тепер мені треба 60 тисяч фунтів на, на навчання десь знайти, але а, можливостей а, було а, кілька. І... Якби, переваги такого університету, як Оксфорд, так? це в тому, що там є внутрішні стипендії, особливо для, країн, для студентів з країн, що розвиваються, куди відноситься Україна. І мені пощастило виграти таку стипендію. Дуже цікаво, що ця стипендія створена приватним трастом бізнесменів з розвинених країн, які вірять в те, що країнам, які розвиваються, потрібні освічені люди, які побачать світник, кращі практики приїдуть і будуть втілювати їх у себе. Тому я кажу про те, що Освіта для мене стала тим інструментом, який, який дав мені квиток в життя. І тепер я повернулася з Британії якраз для того, аби займатися освітою в Україні і розширювати можливості для тих дітей, які цього найбільше потребують. Супер. Я вже тобі дуже
0: дякую за цю факап сторію тому що це не, знаєш, не так ідеалізовано все, і воно насправді виглядає як зусилля, які ти докладала для того, аби реалізувати свою мрію. І от тепер ти віддаєш, твій проєкт виглядає таким дуже альтруїстичним, як на мене. Розкажи про
1: свій проєкт більше. Альтруї... Я скажу, це не мій проект, це, на... це наш проєкт український, так. Я про навчання для України дізналася насправді, якраз навчаючись в Оксфорді, чому. Там зі мною навчалися люди з 60 країн, 120 нас було на курсі, і ось троє моїх одногрупників, як виявилося, були учасниками подібних програм у себе в країнах, учасниками чому учасниками там для Індії, навчай для Британії, навчай для Америки. І я була шокована, що ці люди на два роки поїхали в найвіддаленіші і найважчі, скажімо, так, регіони в своїх країн для того, щоб дати класну освіту дітям там, показати, привести нові можливості, повірити в них і так далі. І для мене це звучало щось неймовірним. І на півроку я забула про навчання України, завершувала Оксфорд, знайшла роботу. ось Я жартую постійно про те, що я мала працювати на Королеву Британії, бо називалася інституція Служба трибуналів і суддів її величності. Ось, але назва. Дуже, дуже, я ж кажу, її величність. Там всюди її величність. І тут мені приходить мейл, розсилка про те, що навчання України шукає село. І в той вечір, за хвилину, насправді, мабуть, перспектива моя змінилася. Я пам'ятаю, я півночі не спала, думала, що ж мені робити. Я через тиждень починаю працювати на Королеве, і тут. Мабуть, щось, що на мене вплинуло так залишити якраз можливість працювати, жити в Британії, це те, що це, це можливість змінити щось вдома, але змінити не просто приїхавши і працюючи там над, над чимось там і так далі, а зробити реально якийсь ціннісний позитивний вплив і від не віддати щось там комусь, але будучи за кордоном, спілкуючись з тількома людьми, ти бачиш, що в людей дуже мало інформації про Україну. І дуже часто про Україну знають як про частину там радянського союзу, щось там з Росією і так далі. Навіть дуже мало людей там знає, пам'ятає про Крим чи тим більше про війну на Донбасі і знають Шевченка футболіста, їх можливо кличка. А мені хотілося, щоб люди мали більше прикладів позитивних про нашу країну. А позитивні приклади вони створюються людьми. Людьми освіченими людьми, які мають доступ до можливостей, доступ до якихось програм, доступ до певного середовища. І це саме те, про що навчає в України, про створення цього середовища і про розширення можливостей для дітей, в яких їх менше. В чому
0: суть проєкту, якщо
1: така вижимка, знаєш... Та, для України, це ми, ми працюємо над проблемою освітньої нерівності. Чому освітньої нерівності? Ми, тому що в Україні є, на жаль, така об'єктивна цифра. Це два з половиною роки. Це в середньому настільки дитина, учень чи учениця з сільської школи відстає від учня з міста, засвоєні академічної програми, тобто читання, писання і так далі. І Уяви, тобто, ти ти народилася в селі, і ти завершуєш школу, і ти можеш там майже на три роки, ти зможе її завершувати на рівні восьмого класу, тому що е, в країні певну роль відіграє ця географічна складова, так е, де, де розташовується твоя школа. А е, є різниця, як мінімум, там між дуже часто між школою міською школою. Ми не говоримо про приватні. Це те, що в міській школі е, кращі вчителі молодші вчителі, так? в міській школі є більше гуртків безкоштовних, тобто гуртки позакласні, де дитина може прийти і розвивати свій інтерес якийсь, щось робити, щось тебе цікавить, тебе зацікавила там якась робототехніка, так? О, ти хочеш щось робити більше. І дуже часто там в сільській школі цього немає, немає також спеціалістів. Немає... У нас є школи, де ми працюємо, де останній молодий спеціаліст там був, можливо, в 90-х роках. Ну, може, я трошки перебільшую, але але насправді ми інколи залучаємо вчителів у ті школи, де вчителя з англійської не було три роки або математики півтори. Це дуже несправедливо, що діти, які живуть в селищах, чи селах чи маленьких містечках, не мають доступу до якісної освіти через такі е, речі, які від них не залежать.
0: Чи можемо ми говорити про те, що в Україні все ж таки є така національна криза освітня е, середньої освіти е, в контексті е, вчителів, їхнього забезпечення, е, реалізації їхнього професійного, е, підтримки
1: від держави, так, оплати праці. Чи все не так катастрофічно? Та? Я... я... Там. Звісно, проблеми є. Але я б хотіла сказати, що насправді в Україні за останні роки, особливо в освіті, відбувається багато, багато хороших змін. У ЗНО виповнилося 15 років. Це прекрасна, прекрасна річ. Я була однією з перших, хто в Україні здавав ЗНО. Я пам'ятаю 11 клас. Це найбільш стресовий період в моєму житті, тому що я думала, що я нікуди не вступлю. У моїх батьків немає, грошей, зв'язків, і я ніколи, для мене з Тернополя вступити, подумати про університет Франка було щось нереальним. Але я здала ЗНО, і це були якісь об'єктивні результати, завдяки яким я потрапила там, чи не найкращий університет країни. Це супер позитивна річ, вона продовжується. В Україні відбуваються такі зміни, як нова українська школа, усвідомлення того, що освіта — це не лише предметні знання, так? Але, але є одне велике але. Є справді, на мою думку, криза вчителів, оскільки якщо подивитися відсоток молоді, яка обирає для себе педагогічний університет як продовження навчальної траєкторії і професію вчителя як своє покликання, надзвичайно мізерна, мізерний цей відсоток, так? І мізерний, мабуть, таке слово дуже сильне, але це так, тому що ця тенденція лише загострюється. Зараз, щоб вступити в педагогічний університет, поріг... чи не наймач, низький, так. так. Це означає, що... А, його не порівняєш там, з вступом на юридичний, наприклад, і так далі. Це означає, що все-таки випускники з балами сином вступають на, на педагогічні вузи. І найгірше це те, що вони дуже часто не продовжують взагалі цю Траєкторію і тут чутися навчителем навчителя, але як ми бачимо, особливо в регіонах потім вони йдуть працювати в зовсім інші сектори, а, наприклад, там а, в тому самому Тернополі, так звідки я родом. Дуже часто випускники педагочного університету, випускниці йдуть в б'юті сферу, тому що це швидко, а, те, що тобі приносить кошти, а, стартувати молодій людині на мінімальну зарплату зараз, там 5 шість тисяч, це справді важко. Тому ми, як програма, так навчання для України, ми залучаємо найкращих українських університетів не обов'язково з педагогічною освітою до викладання на два роки у школах маленьких громадах, але ми їх підтримуємо щомісячно стипендією яка спрямована якраз на забезпечення цих базових потреб щоб молода людина, коли переїде в громаду вона не думала про те де брати гроші на ми житло Ми можемо відкрито говорити про цю суму? Я б не хотіла відкрити говорити про цю суму, щоб це не було якимось таким фінансовим чинником. Найважливіше, що ми шукаємо в молодій людині, це мотивацію. Мотивацію розширювати можливості для дітей через освіту, розкривати, допомагати дитині розкривати потенціал і самому формувати свій лідерський і потенціал потенційний розвиток. Так? Адже вчитель – це професія, яка тобі дає сильні комунікаційні навички та project-менеджмент. Думати про те, що вчитель – це тільки людина, яка там, читає щось книжки – це ні. Наші учасники стають, скажімо, там, прокачують всі можливі скіли за ці два роки а щоб тримати і аудиторії і дітей в Азі, ну це не так просто. Це навіть не на конференції виступати. Так? Я з тобою погоджуюсь, це насправді супер важлива місійна
0: професія, яка розвиває дуже багато софт-скілів, але престижність вчительської професії в Україні зараз на дуже низькому рівні. І тому ми дуже дякуємо вам за проєкт, який ви робите, бо він справді важливий, він дуже потрібний. І як людина з педагогічною освітою, яка народилась і здобула свою середню. Ні, освіту теж в селі. Е, можу сказати, що актуальність цього проєкту вона супер висока. Тому я особисто вам дякую. Е, дякую тобі за ті теми, які ти піднімала на молодвіжі. Е, не перемикайте, слухайте Радіо Скворода. В нас ще дуже багато буде спікерів е, та спікерок, які будуть говорити про супер важливі теми. Е, е, слухайте Радіо Сковорода.